0: Boa tarde a todos os ouvintes, está começando agora o Vozes da Educação. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira e estamos chegando em mais um encontro todinho feito com muito carinho para vocês. Que alegria estar de volta com mais uma edição do nosso programa, trazendo muita alegria para todos aí de casa. Em nosso encontro de ontem, nós recebemos o grupo Anjos de Quatro Patas, para falarmos sobre a proteção animal. E hoje nossa temática permanece, porém de uma forma diferente. E claro, vamos ter uma participação maravilhosa para nos ajudar com esse tema tão importante. De maneira bem dinâmica e lúdica, a professora e protetora dos animais, Ma Fausto, vai trazer uma belíssima aula dedicada à proteção animal, temática tão necessária em nossa sociedade. Vocês não irão perder esse momento, não é mesmo? Fiquem ligadinhos interagindo com o nosso programa porque o Vozes da Educação já está no ar.
1: Vozes da Educação já está no
0: ar. A relação de reciprocidade e afeto entre humanos e animais é algo que se perpetua ao longo dos séculos. Apesar da grande aceitação dos animais e do crescimento do número de pets nos lares, o abandono e os maus-tratos ainda são muito presentes na sociedade. Por isso, é tão importante trabalhar esse assunto nas escolas para que a conscientização comece desde a infância. Pensando nisso, o Vozes da Educação traz mais uma pauta dedicada a essa importante corrente de conscientização acerca da proteção animal dentro e fora da escola. A começar por nossa abertura, que traz duas músicas que trazem uma mensagem muito importante de respeito aos animais. Afinal, eles sentem tudo que a gente sente, principalmente o amor. Ouçamos com bastante atenção.
2: Animal sente fome igual a gente o Onça, a zebra e o macaco não são pele pra casaco Todo bicho, na verdade, tem direito à liberdade Animal sente frio igual a gente Animal não é brinquedo, não é pra se aprisionar nos ou no circo ou na gaiola Jaula não é lá Deixa ele voar Animal sente Medo igual a gente Os animais, é só deles companheiro, as peninhas são do ganso, não são seu travesseiro Animal sente ama igual a gente Animal sente ama igual a gente Animal sente ama igual a gente animal sente ama igual a gente.
0: muito interessantes e importantes hein galerinha os animais sentem tudo dor frio fome medo e amam igual a gente por isso não devemos maltratá-los nem abandoná-los a proteção animal tem se tornado importante para a vida em sociedade pois vai além do resgate do animal abandonado a atuação dos protetores envolve a castração preparação e encaminhamento de cães e gatos para a adoção conscientização Sobre a posse responsável por meio de eventos e palestras, além da motivação em busca de políticas públicas para o setor. Devemos fazer a nossa parte ajudando, doando e, principalmente, adotando. E você, estudante, mãe, pai, professor, quer participar do Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948. Vozes. Agora temos o prazer de receber a professora Ariuma Fausto. Ela está chegando para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a importância e necessidade da proteção animal, principalmente dentro da escola, para que as crianças cresçam cidadãs conscientes. Estou ansioso por essa participação. Eu já estou sabendo que vai ter contação de história, música, atividades muito divertidas e muito mais. É isso mesmo para o Seja bem-vindo ao Voz da Educação. Boa tarde.
3: Olá, Jota Júnior e todos os ouvintes da Rádio do FM, em especial a cada um que está conosco neste programa valoroso que é o Voz da Educação. Me chamo Arima Fausto. Agradeço pelo convite para falar sobre proteção animal em sala de aula, tema que merece muito espaço para discussão dentro e fora do contexto escolar.
0: Pró. Eu adoro deixar os nossos convidados à vontade para encantar nossas crianças e também os adultos. E com você não pode ser diferente. Pode ficar à vontade, pois a partir de agora o programa é todo seu.
3: Pode deixar comigo, Jota. Nossa aula de hoje tratará de um tema muito importante e cheio de fofura. Alguém sabe do que iremos falar? Pois é. Nosso tema hoje são os animais, em especial a proteção deles. Ou seja, falaremos sobre a proteção animal. Primeiro, a PRO quer saber de vocês o seguinte... Vocês gostam de animais? Qual é ou quais são os animais que vocês mais gostam? Quem tem animalzinho de estimação? Vocês cuidam de maneira correta? E ao andar nas ruas? Já se depararam com algum animalzinho? Qual? E sobre proteção animal, o que vocês sabem a respeito? Pois bem, vamos falar sobre esse tema que é de muita importância, né? E é muito necessário que todos nós saibamos como agir em relação aos animais. Proteção animal é o um meio de zelar e preservar toda e qualquer forma de vida e possíveis ações que ameaçam sua vida e bem-estar, dentre outros fatores. Proteção animal visa atender denúncias de maus-tratos, atendimentos aos animais em situação de rua que estejam doentes, feridos ou sem abrigo. Ajuda a população com as maneiras corretas de lidar com os animais em situações diversas. Busca desenvolver ações que objetivam a redução do índice de abandono, preservação da fauna, controle da população de cães e gatos com ação de castração e adoção. Os protetores agem em grupo ou individualmente, no município ou em áreas que residam. Necessitam da colaboração e ajuda dos órgãos competentes do município, e da população em geral, que se sensibilize com a causa. É importante que as pessoas entendam que não é correto abandonar os animais, e principalmente com a ideia de que um protetor vai abrigá-lo, recolhendo-o das ruas, e simplesmente pegar para si a responsabilidade de ser dele no futuro. Agora que vocês já entenderam como importante é a proteção animal, o importante é cuidarmos de um animalzinho com amor, carinho e dedicação, para que ele tenha uma vida digna e muito feliz? Vamos agora para o nosso momento muito especial, que é a contação de histórias. Vamos começar com a nossa musiquinha. Toque, 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 quem é pode entrar? É uma história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três. Era uma vez Os Animais do Mundinho, da autora Ingrid Biesmeyer. Vamos começar? Era uma vez um mundinho onde viviam muitos animais de vários tamanhos, tipos e cores. Os animais encontravam-se por todo o mundinho, em suas águas, oceanos, lagos e rios. Em suas terras, florestas, campos, cidades. Nas terras do mundinho viviam animais com quatro patas que tinham o corpo coberto de pelos. Nasciam da barriga da mãe e mamavam quando pequenos. Eram os mamíferos. Os outros animais que habitavam o mundinho tinham seu corpo coberto por penas. Eram as aves. Possuíam bicos, asas, dois pés e nasciam de ovos. Nas águas do mundinho, viviam também outros animais que nasciam de ovos, os peixes. Eles tinham nadadeiras e seu corpo eram cobertos por escamas. No mundinho, existiam também alguns animais com patas bem curtas e outros sem patas que rastejavam para se locomover. Eles nasciam de ovos e tinham couro ou casco duro, eram os répteis. No mundinho habitavam animais que viviam tanto na água como na terra. Não possuíam pelo, pena ou escama. Respiravam pela pele e reproduziam-se na água. Eram os anfíbios. Nas florestas, matos e campos do mundinho encontravam-se os animais selvagens e silvestres. O comércio e a caça desses animais eram proibidos por lei. Os homenzinhos da cidade, como os do campo, tinham animais de estimação. Eram os bichos domésticos. Mas no mundinho existiam animais que não eram de muita amizade, os nocivos, perigosos para a saúde dos homenzinhos. Esses animais transmitiam doenças. Os homenzinhos sabiam da importância de preservar a natureza do mundinho. Eles cuidavam dos seus animais, protegendo-os sempre e respeitando o direito à vida de cada um. vivos animais do mundinho! Então, agora que vocês acabaram de ouvir essa linda historinha, eu gostaria que vocês me contassem quais foram os pontos importantes percebidos dentro dela e o que foi que mais chamou a atenção de vocês. Quando a gente fala em relação aos animais, é necessário que nós lembremos sobre as consequências e os perigos né, trazidos em relação ao abandono e aos maus tratos, é, voltados à saúde pública. O que, que acontece à saúde pública? com essas más ações das pessoas. A gente sabe que o abandono de animais, além de ser um problema social, ele é também uma questão de saúde pública, porque se a gente levar em conta que muitos animais vagam pelas ruas sem vacinação ou sem controle populacional, a gente sabe que eles podem contrair doenças e algumas doenças podem ser transmitidas a nós, os humanos, né? Não há uma estatística de quantos animais realmente vivem nas ruas, né? Mas é necessário que nós tenhamos um olhar atento, que as pessoas olhem com mais amor para esses inocentes que já sofreram tanto e não é justo né, que passem o resto de suas vidas vagando pelas ruas, é, sem qualquer tipo de amparo ou alguém que se responsabilize pelo resto da sua sobrevivência. Né? A gente sabe que descaso é muito grande. Infelizmente, só nos mostra que a população ela não está nem um pouco convencida das reais necessidades que os animais têm. Porque a gente precisa saber que os animais sentem fome, frio, dor, medo, depressão, dentre outros fatores né, que acarretam em uma piora na sua saúde. E por mais que haja órgãos responsáveis que todos os dias tentem amenizar a situação, todos os dias também o número de animais na sociedade só cresce. Até quando haverá essa estupidez humana? Essa falta de amor? Essa falta de sensibilidade? Em achar que animal é coisa? E não achar que o animal merece amor, respeito, carinho, atenção, higiene, medicamentos, enfim. Tudo que é necessário para que o animal tenha uma vida digna. Possa viver em harmonia no um ambiente onde ele existe, onde ele reside, né? Assim, quando houver uma consciência, os animais com certeza serão respeitados e haverá sim, por parte da sociedade, respeito à vida. Pensando nessas ações erradas cometidas pela sociedade, né? Uma boa parte da sociedade, porque a gente sabe que há pessoas boas se preocupam com os animais, que dão a vida digna que eles merecem, infelizmente há aquelas que se preocupam apenas em judiar, né? fazer de tudo para que os animais sofram. E é nessa parte ruim da sociedade que foi pensada a campanha de exemplo verde, que tem como foco combater o abandono e os maus-tratos contra os animais. Essa campanha ela tem como objetivo realizar ações educativas onde a população ela tem a chance de refletir sobre a importância do animal de estimação, a guarda responsável e quais são as penalidades previstas nas leis para que as pessoas que cometam alguma atrocidade respondam. né? É, a origem dela foi no Ceará, em 2015, feita pelo ativista Francisco Alex Carlos Paiva, conhecido como Alex Paiva. Ele é de Sobral. Ele realizou essa campanha com a necessidade de alertar sobre o abandono de animais diante de estatísticas tristes, né? E dezembro ele foi escolhido por ser um mês em que o um abandono de animais começa a se identificar, intensificar até meados de fevereiro. Porque a negligência, né, O dolo em relação aos animais que resolvem viajar para curtir festas de fim de ano ou férias, e, por muitas vezes não ter com quem deixar, acham mais fácil jogar o animal na rua né? e seguem sua vida. Mas não param para pensar que um animal, ao ser abandonado, ele vai sofrer. Por quê? Ele está acostumado a ter um lar. Se ele estiver longe dos donos, vai ficar com depressão, vai se entristecer. E a gente sabe que tristeza mata, depressão mata, né? Além também de se misturar com outros animais que já vivem na rua, como já foi visto anteriormente, acabar desenvolvendo doenças. Essas doenças vão se intensificar e, consequentemente, a situação se agravará e os riscos aumentarão, tanto para o animal como também para os humanos, né? quando se pensa em relação às doenças que os animais transmitem. Então... A ideia de Alex começou a se espalhar nacionalmente após chegar a outros protetores da causa animal. Aí ocorreu um consenso, né, onde participaram diversas outras pessoas e juntos decidiram mudar a cor para verde devido à questão ambiental que também está relacionada com os animais. Aí os monumentos das cidades recebem uma iluminação verde né, nesse período para que as pessoas olhem e passem a se conscientizar em relação a isso. Pensando também nos animais, a gente fala sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que é um conjunto de leis onde defende os direitos que os animais têm e nos mostra, nós humanos, como tutores qual a importância né, de tratar os animais com respeito e com amor. Ela é composta... Por 14 artigos né? ela foi declarada em uma sessão da Unesco realizada em Bruxelas, na Bélgica em 27 de janeiro de 1978 né? e viabiliza cuidar dos animais dentre muitos artigos né, compostos na declaração dos direitos dos animais vale ressaltar um aqui em especial que Nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem, né? Todo animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade do trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso. E todo animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade que as suas próprias é, condições de espécie promove. Né? Vale também lembrar aqui que todo animal tem o direito a ser respeitado e nenhum animal será submetido nem a maus tratos, nem a atos cruéis. Isso é só um resumo de alguns dos artigos é, que estão dentro da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Agora que vocês entenderam o que é, por exemplo, verde o que é a Declaração Universal de Direitos dos Animais. Eu convido vocês a ouvirem a música Quem Ama os Animais. Continuando, após ouvirem a música, quem ama os animais, né? vocês puderam perceber aí o som que cada animal faz, eu proponho que vocês escrevam mensagens de conscientização, onde vocês pensem a respeito da proteção dos animais, né? isso vocês podem realizar através de desenho ou escrito, usem a criatividade de vocês. E depois vocês tirem fotos dessas produções, e venham compartilhar em nossas redes sociais e grupos de WhatsApp, né? Assim, mais pessoas tomaram consciência do quanto é importante cuidar dos nossos animais e vocês fazem um papel importante, que é divulgar é, maneiras corretas de tratar esses anjinhos perfeitos do Senhor, que só nos oferecem um amor puro e sincero, certo? Capricha em cada produção. Espero que vocês tenham gostado da aula, né, e aguardo as produções de vocês. Bem, para finalizar nossa aula, eu também vou deixar a minha contribuição, a minha mensagem para vocês, né, de acordo com a atividade que eu acabei de pedir, e para que vocês, da turma, e toda a nossa sociedade, enxerguem os animais como eles merecem. Eu falo principalmente para aqueles que não fazem como é para fazer, não agem de forma correta. Parem de abandonar animais em praças, estradas, seja lá onde for. Não tratem animais como lixo, como coisas. Lembrem-se que vocês, se já forem pais, se forem avós, se forem filhos, não importa. São responsáveis por transmissões de bons valores. Como é que você, que é pai, vai dizer a seu filho como deve agir se você é capaz de cometer atrocidades com seres inocentes? Para que eu possa ensinar bons valores aos outros, é necessário que eu reflita acerca das minhas ações, principalmente no que se refere aos animais. Tratem os animais com dignidade e todo o amor que eles merecem, porque para a gente. Eles só nos dão o melhor. Eles não nos pedem nada em troca. Bem, agora que a aula acabou, quero deixar minha mensagem também para a turma. Pedir para que respeitem e amem os animais com todo carinho, respeito e dedicação. E que ao se depararem com animais em situação de rua, coloquem água na frente da casa de vocês ou vá até uma pracinha e perceba a presença de animais. Deem água, dê comida. Se puder adotar, adotem. Se não puder, procurem alguém que possa adotá-los. Mas faça o que puder, só não se omita. Sabe? A gente sempre tem algo a fazer. Ok? Beijo para turma. Até mais. Bem, saindo um pouco do papel de professora, falarei a respeito da minha história como protetora. Ela começou há seis anos. Minha primeira experiência foi quando eu precisei assumir de susto, né, 22 gatos, a antiga tutora foi embora e acabou deixando eles para trás, sem comer, sem beber, sem qualquer cuidado. Esses gatos foram procriando, o número aumentando, eu desempregada, fazendo artesanato para tentar suprir a alimentação deles. Quando não vendia, algumas pessoas me ajudavam, mas ainda assim eu não desisti. Foi assim que eu conheci as meninas em Pitano, né, as protetoras. Elas conseguiram me ajudar com algumas castrações. Devo muito também à Dra. Jamile, que tem um papel importante na minha vida. Porque se não fosse ela, eu não teria conseguido muitas das coisas em relação à causa animal que eu consegui. Né? Sempre me ajudou bastante. E eu sou muito grata também a algumas protetoras que hoje trabalham também na causa animal. Eu já fiz parte de alguns grupos, como Antes de Quatro patas ou amigos. Hoje eu trabalho de forma independente, juntamente com minha irmã Iris Montino, em parceria também com Viviane Santos, do Caldas do Jorro. A gente se apoia muito uma na outra. E assim, hoje eu trabalho aqui em Jorrinho, faço minha pequena parte, né? porque eu não consigo sofrer tudo eu e minha irmã, a gente não consegue dar conta de tudo, a gente precisa da ajuda. Esclareço também, para algumas pessoas, não sou funcionária da prefeitura, não ganho para sair nas ruas alimentando os animais, sou apenas uma pessoa comum, e se sensibiliza com a fome com a sede dessas vidas que estão aí vagando, né? Tiro do meu próprio bolso, quando possível, para alimentá-las todos os dias. Hoje me encontro desempregada, né? não tenho um emprego fixo, mas ainda assim não desisti de cuidar deles, faço o meu pouco. Quando não tenho, vou às redes sociais pedir, o pouco que consigo, vou dando um passo após o outro, e é assim. Coloco Deus à frente, porque eu prometi para mim mesma que enquanto eu viver fome, os animais que me cercam não passarão. Não tenho condições de suprir todos, mas os poucos que eu consigo, eu já sou muito grata a Deus, porque para mim o maior sentido da minha vida é levantar todos os dias, bem cedo, alimentá-los, voltar para minha casa e seguir com a minha rotina, porque o dia que eu não tenho um grão de ração, aquele dia para mim não tem sentido, aquele dia não é feliz, então podem ter certeza. Quando eu parto para uma rede social pedindo ajuda é porque eu já estourei todas as possibilidades que eu tive, né? A vida de protetora ela não é fácil, a gente acumula contas, a gente às vezes deixa de cumprir com um compromisso assumido com outras pessoas. Aproveita esse espaço para pedir o entendimento, a compreensão daqueles que às vezes confiam na gente, né? E a gente, às vezes, chega a data e não consegue suprir em relação à ração, porque a dificuldade é grande. A ração acaba, falta grana, mas a gente não pode deixá-las passar fome. Por isso que a gente sempre conta com a colaboração de pessoas que trabalham com esse tipo de material, com alimentos para os animais. Que Deus abençoe muito a vida de cada um. Não dá para citar nomes, mas a gratidão é grande. Né? E a gente sempre coloca Deus à frente pedindo para superar essas dificuldades. Porque assim, eu só preciso ter o alimento deles para me sentir feliz. E eu peço a colaboração das pessoas que não joguem animais em qualquer campo. Seja lá onde for, na cidade, no campo, não importa. Animal é uma vida importante, não é lixo, não é coisa para ser descartada em qualquer campo. Ninguém sai por aí jogando dinheiro, ninguém sai por aí se desfazendo de carro, casa, ou qualquer outro bem valioso. Não, simplesmente são covardes e só querem se livrar dos animais. Então, tenham conscientização, não joguem os animais achando que as pessoas que alimentam eles nas ruas, ou já alimentam outros, no caso, serão responsáveis por é, resgatá-los, por cuidar. Não é fácil ser protetor. A gente não tem o dever de estar assumindo uma responsabilidade que são tutores, né? Outras coisas também acontecem nos quintais de casa. Pessoas assumem a responsabilidade momentânea né, de um animal, fazem aquela ruaça toda, lá, ah, eu vou adotar, eu gosto de animal. Quando pega um animal, esquecem ele dentro do quintal, na, na chuva, no sol, sem uma alimentação adequada, sem higienização remédios para manter sua saúde em dia. Então é isso. Animal não é coisa. Aprendam a cuidar com consciência e dar todo carinho, amor e respeito. Nós humanos, a gente não tem mais direito que eles de viver nessa terra. Deus não criou a gente como superiores, achando que só nós somos donos desse espaço em que nós vivemos. Os animais também têm todo o direito de uma vida digna. né? Como é que eu posso dizer que eu sigo bons valores, que eu como mãe, eu como pai, passo bons valores aos meus filhos, e quando eu vejo um animal eu apedrejo, eu faço todo tipo de atrocidade, eu nego alimento, eu nego uma água. Eu não posso dizer que eu passo bons valores se eu tenho esse tipo de ação, né? Quando Deus disse que viria ao mundo na pele de um faminto e sedento, Ele simplesmente não falou que era um humano. Era toda e qualquer forma de vida que precisasse se alimentar e matar a sede e ter outros tipos de cuidado. Pensemos nisso. Né? A gente fala muito de Deus que quer seguir os princípios de Deus. Mas a gente também tem que se corrigir em nossos atos. Porque nós já somos imperfeitos. Mas a gente tem o um livre arbítrio de fazer o bem. Então é isso. Se conscientizem. Passem a olhar os animais com mais amor com mais respeito. Porque a nossa colheita vai depender do nosso plantio. Se hoje a gente é capaz de fazer uma maldade contra uma vida indefesa, um bichinho que só quer estar ali dando amor, estar na rua, quer receber um afago, um abrigo, ter uma vida digna, a gente é capaz de fazer com o nosso semelhante. E isso é ruim. Porque a gente sabe que o que nós plantarmos hoje Será o real significado da nossa colheita mais adiante. É isso. Para finalizar o meu relato, em relação às minhas experiências, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, de que, se você tem um animalzinho de estimação em casa, troque a água dele todo dia, lave a vasilha da comida e da água, não dê a ele aquele alimento estragado que para você não serve. Então, para que não vá para o lixo, você deposita no prato do seu animalzinho, seja ele, gato ou cachorro. Não faça isso. Não deixe que seu animal beba água podre numa vasilha suja. Não faça isso. Você não gostaria de tomar aquela água e comer naquela vasilha. Trate o seu um animalzinho como você gostaria de ser tratado. Afinal, você não é mais superior que ele. Certo? Tenho mais amor no coração, tenho mais solidariedade para com aqueles que vivem essa causa todos os dias. Doem ração, doem remédio, certo? Não tratem um protetor animal com desprezo, com desdém, com apelidos, como muitos fazem. Não chamem um protetor animal de desocupado, de louco como é que você gasta seu dinheiro com um animal, se você poderia fazer muitas outras coisas. Eu estou citando só uma parte daquilo que eu já ouvi, que sei que falam e sei das ações de alguns. Tenho certeza que meus colegas da causa passam por coisas também bem piores. Mas eu não estou nem aí para os comentários maldosos de pessoas que não fazem nada pelo seu próximo e que... Seguem a vida só criticando. De que você fizer mais, aí sim, talvez, eu lhe darei ouvidos. Mas enquanto você ficar só criticando, mas não faz nada para o seu semelhante, eu não me importo, porque eu sei que o bem material ele é importante, mas o tesouro espiritual, esse não tem preço e é dele que eu preciso. E tudo que eu faço em relação aos animais, eu estou fazendo para Deus, e para o meu bem-estar, para o meu espírito. Saber que eu coloco minha cabeça no travesseiro, e eu sei que naquele dia eu matei a fome e a sede de inocente. Não posso recolher porque eu não tenho um local para colocar, mas eu tenho certeza que na rua que eu passar, aquela água e aquela comida fez uma grande diferença na vida deles. E eles entendem que eu não os levo para casa porque eu não tenho condição e nem local. Mas desistir deles jamais. Não abandonem animais nunca. Cuidem. Lembre-se que Deus olha tudo aquilo que a gente faz. E tudo de ruim, a mão dele pesará depois.
0: Que participação maravilhosa, hein, gente? Fantástico. Foi perfeito, professor Arilma. Muito legal extremamente importante conhecer tudo isso sobre a proteção animal e como é importante que esse assunto esteja sempre presente em sala de aula. Parabéns pelo lindo trabalho que você desenvolve em prol dos nossos animais. É uma pena que estamos chegando no finalzinho de sua participação, mas nosso programa estará sempre de braços abertos para te receber mais vezes. Agora fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes.
3: Para finalizar minha participação, quero agradecer o convite, né, de estar participando de um programa tão especial, que é o Vozes da Educação. Obrigada, Caliane Fabiane. A você, Jatajune, pela atenção. Agradeço a todas as pessoas que fazem parte da minha vida, da minha trajetória como protetora, que me ajudam com a ação. Né? São poucas, por enquanto, mas muito valorosas. Sempre que podem estão comigo, não me abandonam. Né? É na hora da dificuldade que a gente sabe né, quem são os nossos. Parabenizo a cada protetor e protetora, guerreiros e guerreiras né? todos os dias que lutam por seres tão iluminados que são os animais. Agradeço a cada médico veterinário, a cada vendedor de ração. Enfim, a cada um que contribui à sua maneira para que os animais tenham uma vida digna. Deus honre e abençoe a vida de vocês em todos os sentidos. E no mais, muito obrigada por tudo. Espero ter conscientizado né? aqueles que ainda tinham é, dúvidas em relação à criação, proteção tudo que um animal necessita, né? Espero que minha participação tenha valido para vocês Obrigada por tudo e até mais, um grande abraço
0: Essa foi a professora Ariuma Fausto Valeu, pro. Até a próxima Tchau, tchau! Notícias de maus tratos aos animais além dos muitos em extinção, nós vemos na mídia a todo momento, porém no dia a dia, também observamos muitos bichinhos abandonados por aí, revirando lixo, correndo entre os carros. O que fazemos para resolver esse problema? Somos indiferentes ou tomamos algumas providências? A música Os Animais, Vou Proteger, discute um pouco o tema e nos faz refletir melhor sobre qual o nosso papel diante dessas situações. Música essa que iremos ouvir agora com bastante atenção. Chegou a hora de ouvir aquela mensagem toda especial de um dos ouvintes do programa Vozes da Educação. Seja bem-vinda, boa tarde.
4: Boa tarde, sou a aluna Carla Carneiro de Matos, estudo na Escola de Uleba, de Santana e hoje irei ler um trecho do cordel chamado Campanha do Dezembro Verde. Dezembro Verde chegou para chamar sua atenção, a cuidar dos animais ela abandona dizer não, não deixar ele sozinho em nenhuma situação. Este é o dezembro vejo que protege os animais De amor e de carinho não abandone jamais Seu cachorro ou seu gatinho der amor e muito mais Quem não ama a natureza não tem Deus no coração Quem maltrata os animais afirma usando uma razão É o ser que não merece do Senhor Deus o perdão no Natal, Jesus nasceu e trouxe grande alegria. Neste Dezembro Verde, em tempo de pandemia, não abandone seu cão que é fiel a cada dia. Neste Natal, nós pedimos mais amor à humanidade. Dezembro Verde chegou para alertar a sociedade. Não maltrate, adote um bichinho. Viva a solidariedade.
0: Obrigado, Kayla Carneiro. Parabéns por sua apresentação. Você quer participar também do Voz da Educação, manda uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa 75991433948. O que vocês esperam? O que vocês gostariam que fosse apresentado ou discutido no Programa Educativo? Programa Vozes da Educação Você sabia? Você sabia que existe uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais? Isso mesmo. Proclamada pela Unesco em sessão realizada em Bruxelas em 27 de janeiro de 1978, a liberdade, a integridade física e, sobretudo, a vida estão entre os direitos dos animais assim como estão entre os nossos. Isso porque, de acordo com correntes do movimento em defesa deles, humanos e bichos são iguais quando se trata de sensibilidade à dor e ao sofrimento psíquico. O documento contém 14 artigos que reforçam o entendimento de que os animais possuem direito a uma vida digna. Para isso, impõe ao homem o dever de proteger e cuidar dos animais, sobretudo dos que estão em seu convívio. Em nosso país, ferir, maltratar e cometer ato de abuso contra animais silvestres, domésticos e domesticados já são considerados crimes de maus-tratos, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. Em 2020, a pena foi aumentada para dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda do animal. O tempo realmente passa voando quando começa o Vozes da Educação. Não acredito que já estamos finalizando mais um programa. Mas não fique triste, porque amanhã é sexta e, mais uma vez, o nosso encontro está marcado. Hoje, nós falamos sobre a proteção animal na escola, da importância e necessidade de trabalhar com essas questões dentro da escola para que as crianças cresçam cidadãos conscientes. E quem nos ajudou nessa missão foi a professora e protetora animal Areoma Fausto. Agradeço imensamente todas as suas contribuições, pro. Volte sempre ao Voz da Educação. Agradeço também a você, ouvinte fiel, e a todos os alunos que estão sempre interagindo com o nosso programa, é muito bom ter todos aqui comigo. Vamos ficando por aqui, mas amanhã tem um novo encontro marcado no mesmo horário de sempre às 5 da tarde. Conto com a presença de todos vocês, pois teremos nossos quadros Nutrição, Saúde e Bem-Estar e Destaque da Semana. Ninguém pode perder. Fiquem todos com Deus, forte abraço. Tchau, tchau, gente! Você acabou de ouvir pela Tucano FM,
1: programa Vozes da Educação.